0: Alves está começando Universidade Revista, cultura e informação pelos 1080 da Rádio da Universidade e também pelas redes sociais. Eu sou Emily Vieira, um dos mais importantes espaços de difusão da arte daqui do estado, o Atelier Livre de Porto Alegre completou 60 anos de história este ano. Para contar para a gente um pouco desta linda história, o Revista Desta Semana conversa com a coordenadora do ateliê, Renata Tim. Então vamos à entrevista. Primeiramente, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. É um prazer. Muito obrigada, Renata.
1: Eu que agradeço o convite. Sempre é um prazer também a gente poder contar um pouco da história do ateliê. Né? É uma instituição que está fazendo 60 anos, que merece... É, reconhecimento né, e valorização por parte da comunidade é um papel fundamental né, no campo das artes.
0: Sim, como tu acabou de dizer, né? o ateliê completou 60 anos de história este ano, então eu queria que tu contasse para gente um pouco da história desse importante espaço de difusão da arte daqui de Porto Alegre.
1: É, o Ateliê Livre, ele é um patrimônio da cidade, ele foi conquistado né, pela comunidade artística, acho que dá para se dizer assim, é, surge lá nos anos 60, uma, a partir de uma aula com o Iberê Camargo, né, na verdade, assim, ele teve um encontro onde ele critica a cena daquele momento, a cena das artes visuais aquele momento, né ele chama, ele diz que Porto Alegre está vivendo um marasmo cultural. E isso promove uma série de debates e reflexões e um, o Iberê ele é convidado a dar algumas aulas na Galeria Municipal. Ali no alto, no, a Galeria Municipal ficava ali nos altos da Praça 15, no centro de Porto Alegre. A partir dessas aulas, as veio a surgir a ideia de montar um ateliê livre, né, em oposição muito à estrutura acadêmica que já existia, né, pela UFRGS, pela pela faculdade de belas artes. E a intenção do, do do ateliê livre era justamente fazer essa oposição, né, e ter um espaço onde as pessoas pudessem ter a possibilidade de explorar diversos meios artísticos, né, através do da exploração de linguagens, de técnicas, de eventos, de debates. Então, o ateliê foi sendo construído dessa forma. Um lugar que as pessoas têm, é para ser até hoje assim, né? que tenham liberdade de entrar, de experimentar, de, de circular, sem necessariamente ter uma formação de sair de lá com um diploma, uma, como, assim como é a, a academia, né? que tem o início, meio e fim, digamos assim. Então, o ateliê estabeleceu essas conexões, essas descobertas, de uma forma muito livre, muito acessível, né? e se criou, assim, ele tem uma, ele é uma importância, importância mensurável no, no debate, né? na troca de experiências, na estimulação de valores de artísticos né? e na aproximação da arte, também na vida das pessoas. Tem lá no seu histórico muitos artistas, né? Uh conhecidos hoje que passaram por lá, que foram atuantes, como professores, como alunos, enfim.
0: Sim, muito bonito a, a história. Este ano, né vocês organizaram uma ampla programação comemorativa né, do aniversário de 60 anos. Eu queria que tu contasse para gente que critérios guiaram vocês na escolha dessa programação tão especial é, a gente, na
1: verdade, a gente, assim como todo mundo, a gente ficou um pouco limitado devido né às condições impostas pela pandemia, né? Então, a gente começou esse ano sem muito saber, as vacinas começaram a chegar por ju maio, junho, né? Mas, assim, então, lá no início do ano, quando a gente teve que fazer a nossa programação, a gente ainda estava num... A gente, nós estamos ainda, né? O quadro de incertezas era maior. E, e aí, então, a gente estipulou um, uma, um formato que fosse mais online do que presencial, né? E uma das coisas que a, gente, que a gente levou em consideração é que nessa história do formato digital a gente poderia adaptar alguns projetos que já existiram, né, no, já existiram na, na trajetória do Ateliê Livre, né? Que a gente achou importante resgatar. Então, a gente abriu um concurso chamado Concurso Outdoor, que foi um concurso que teve muitas edições na Tele Livre, na década de 80, 90, até o início dos anos 2000. E a gente abriu essa, um novo edital para esse concurso, ano que vem a gente vai ter outro. Uh, a gente está reeditando a revista As Partes, que foi uma revista que, foi, tiveram, que teve nove edições na história da Tele, a última acho que foi 2015, se eu não me engano. Então, a gente está fazendo, até o final do ano, a gente finaliza a edição número 10, comemorativa. A gente elaborou um selo de 60 anos né, para comemoração. A gente também, pela primeira vez, abriu um edital somente para cursos online. É... Que já em 2020, né, com... quando surgiu a pandemia... A gente já começou a migrar alguns cursos para o ateliê não parar, não estancar essas atividades, então a gente já uh, adaptou vários cursos para a plataforma online. Né? E aí, esse ano, a gente abriu, a primeira vez que a gente abriu um edital só para cursos online. São cursos que a gente vai manter sempre. né? O desafio agora, é a partir daqui para frente, é formatar o, o, os cursos, a programação de forma híbrida. Fora isso, a gente também fez a 34ª edição do Festival de Arte da cidade, de Porto Alegre, né? Fazam dois anos que não tinha. A gente, nesse festival, contou com a participação do... A gente tem um... sempre tem um âncora né? no festival, um artista que acaba ancorando o restante da programação. Esse ano foi o Fernando Limberger, com uma super exposição chamada Ocupação Cromática, que está lá no Paço Municipal, no Paço dos Açorianos. Uh, que tem curadoria da Fernanda Albuquerque. Também teve uma performance Abrigo 2021 da Andressa Cantegiane que é uma. Ela estava em Berlim durante a pandemia, a gente já começou a conversar sobre a possibilidade de viabilizar essa performance dela, que conta com NFTs, né, com formatos bem novos assim, que a Andressa está fazendo. A gente também teve aulas, alguns cursos, alguns debates. Gabriela Mota uh, fez alguns encontros online, né, com dois artistas, a Rochelle Costa e o Rafael Pagatini. Ana Flávia Valdiserotto, que é uma das professoras do Ateliê Livre, que sempre tem uma participação muito intensa né, nos projetos que a gente faz. Também com o Ateliê de Observação Orgânica. Mariana Silva fez também... Uh, Ofereceu um curso de como desenhar pedras. A gente ficou muito dentro do universo ali do, do Fernando Limberger. Mas foi isso, a gente a gente está comemorando 60 anos, mas dessa forma, né, um pouco diferente. assim A gente conseguiu fazer poucas ações presenciais. né Foi, foi só agora no 34 Festival de Arte, através dessa exposição, da performance da Andressa, de uma, de uma exposição do Ateliê de Observação Orgânica mas uh, esse ano a gente concentrou muito em atividades online.
0: Sim, né, foi um ano muito difícil e atípico para todo mundo, mas que bom que vocês conseguiram, de certa forma, uh, criar essa programação uh, tão ampla, assim, e, e deve ter ajudado, assim, muitas pessoas uh, nesse momento, assim, a lidar com isso, ter os cursos, as exposições, então, muito bacana. Tu falou né, do festival, né? Ele foi criado para as comemorações dos 25 anos do ateliê e se tornou um essencial espaço para a formação de artistas e contribuiu muito para o desenvolvimento e a difusão das artes visuais daqui, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância desses espaços assim, de difusão da arte.
1: É, então, o festival de arte ele sempre teve uma, essa importância, né? Teve esse papel de difusão né, nesse campo nesse cenário das, das artes visuais. Eu me lembro quando eu era estudante de, do, do Instituto de Artes, da URGS, uh, que foram minhas primeiras... Na verdade, eu fui aluna do Ateliê Livre, né? Nos no anos 90 depois eu fui estagiária, e depois, durante a faculdade, eu frequentei muito o ateliê nessas épocas de festival de arte, porque eram possibilidades de, de muitas trocas e debates, né? geralmente se traziam artistas de fora, né? O Fernando Lemberg é um, que participou de algumas edições anteriores. E, nossa, era uma programação muito extensa, assim, de muitas possibilidades né? de expansão. Era sempre inovador, assim, e sempre com uma qualidade maravilhosa, né? com essa possibilidade de conexão, interação com pessoas de vários lugares. Né? então a gente espera que continue assim o festival de arte ele vai fazer 35 anos no ano que vem então a gente está aí já come... já come... já estamos trabalhando nessa programação do ano que vem que é uma vai ser uma programação super comemorativa
0: como tu falastes né o ateliê ele oferece cursos práticos e teóricos para o público adulto Conta para gente sobre esses cursos que são oferecidos e como as pessoas podem fazer para participar deles.
1: Então, é, a gente está 2020 e 2021, nossos cursos ficaram uh, todos formato online. Isso não quer dizer que nem uh, que não, a gente não tivesse cursos de linha prática, de formato prático, como o um curso de desenho e de pintura. A gente conseguiu adaptar né, mesmo alguns cursos práticos para o formato online. Claro que nem todos a gente consegue ter essa possibilidade, como são cursos assim que. como os cursos que dependem mais de equipamentos, né, de uma outra estrutura, como no caso da escultura, cerâmica, que a gente tem os fornos, a, 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 todos os segmentos da gravura, porque geralmente a gente depende de prensas. Mas assim, no que a gente conseguiu, no que a gente tinha possibilidade, de uh, operar no formato digital, a gente operou. Então, tem a gente tá oferecendo cursos em todas as áreas. Os cursos, eles são divulgados através das nossas redes sociais, né? A gente também tem um site, a gente tem uh, um e-mail né? A gente tem, nosso site tem muita gente que é assinante, mas, enfim... Uh, tudo se dá praticamente através das, das redes sociais. E a gente percebeu, né, nessa operação digital e inédita para o ateliê, que a gente, a gente viu a possibilidade de construção né, e, e de expansão né, com um ensino de qualidade, inovador, né? E contando com a interação de pessoas, muita gente daqui e de fora, né? A gente tem alunos até fora do país. E isso foi uma coisa super interessante, porque se não tivesse ocorrido a pandemia, não sei se a gente teria aberto essa possibilidade né de, de curso digital. Então, como foi assim para todo mundo, uh, foi uma ótima descoberta, né? Em meio a um, a um pânico, mas acabou sendo bom para o Ateliê Livre, né? Eu entrei no Ateliê Livre em 2019. E hoje, como eu já tinha minha experiência anterior ao Ateliê Livre, eu vivi o Ateliê Livre no seu auge de, de, de intensidade, de programação, né? E aí, 2017, quando eu retomo o Ateliê Livre como diretora, eu fico um pouco chocada, assim, com... quase com o esquecimento do Ateliê Livre, né? Porque, por exemplo, alunos do das artes visuais, da URGS, muitos não conheciam o Ateliê Livre, uma instituição né, que completou 60 anos esse ano. Então, eu vi um Ateliê Livre se fechando, mais fechadinho, mais isolado, né? isso por uma série de fatores, daí é uma conversa em outro momento, talvez. Mas E aí, com a questão da pandemia, com a iniciação da operação digital, a gente foi expandindo novamente, a gente já vê sinais de, 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 de retomada, né, a partir dessa plataforma. Então, a pandemia, de certa forma, ela favoreceu em muitos aspectos o Ateliê Livre, né, então, e ele tem um histórico maravilhoso, a gente tem a gente tem dever de impor, de retomar as, as, as perspectivas, né, então, a gente começa a ver sinais de recuperação, com essa difusão, com, essa, com a cooperação online, né, através das plataformas digitais, a gente percebe que está havendo uma retomada, a gente vê pelos números de seguidores, pelo número de procura, de acessos, né, dos nossos conteúdos, então está sendo positivo.
0: Que bacana, bacana ver também que esse período é típico para todo mundo e, de certa forma, foi benéfico, né? para o ateliê, assim, então uma certa renovação e se reinventar e atrair um público novo, né? Porque é de extrema importância esses espaços assim de manifestação das artes e que no nosso país cada vez mais está existindo menos menos esses espaços. Né? Então, muito legal. É, não, a gente percebeu, é,
1: existe uma deficiência, né, a gente percebeu que o Adelê Livre foi se esvaziando, né, no decorrer dos anos, né, então, os professores foram se aposentando e não tem não tem mais concurso, e aí a gente viu esses, esse esvaziamento acontecer. Aí, a partir de 2017, com a entrada da Adriana Boff, como coordenadora das artes visuais, né, Uh, depois ela começou a proporcionar editais uhum. para cursos extras. Então, a gente tem um quadro de professores regulares e para complementar esse quadro, que está sendo esvaziado ano a ano, a gente abre editais para cursos extras. Primeiramente, é para complementar essa grade, essa programação e também, porque também pro proporciona uma troca com artistas por exemplo, através do, desse último edital, foi é só para cursos online. Então, assim, abriu-se abriu a possibilidade de ter professores de qualquer lugar, né? Do país ou do mundo, assim como ter alunos também de vários lugares. Então, isso é, é muito gratificante para o ateliê, para a comunidade que vive o ateliê, a gente tem a possibilidade de contar com esses professores extras também, que são, no geral, professores com pesquisas, né? Uh, em programas de doutorado, assim, de, de universidades do país, do país inteiro, né? Então, tem sido muito benéfico a gente ver essa contribuição, ter essa possibilidade, né? Então, isso é uma coisa que a, que a gestão da Adriana Boff trouxe e que a gente mantém, todos os anos tem que ter edital para esses cursos extras, por essas duas razões. Imagina, até então só tava o quadro de professores que se esvaindo e ficava assim, sabe?
0: Sim, que legal, que legal. É uma troca, né? tipo a gente Vocês, de certa forma, apresentam novos artistas é. e vem um novo público também, né? Que vai Sim. acabar consumindo os conteúdos que são produzidos pelo ateliê. Então, muito bacanas. Com certeza. Agora, eu queria que tu compartilhasse com a, com a gente né, alguns detalhes sobre a exposição que tu já falou lá no início, Ocupação Cromática.
1: É, então, o Passo Municipal da Prefeitura, aquele prédio antigo da Prefeitura, é, possui três galerias. Né? Numa delas tem uma exposição chamada 60 Anos, da Ateliê Livre, né? 60 Anos do Futuro, Artista e Professor, que é uma exposição com... Agora, esqueci, eu não, não lembro agora de cabeça o número, mas, assim, eu acho que são quase 50 obras, não tenho certeza. Mas são obras, é uma exposição montada apenas com obras que constituem o acervo da Aldo Locatelli, né? e são obras de professores artistas que passaram pelo Ateliê Livre. Então, uma exposição toda configurada só com obras de professores que passaram pelo Ateliê Livre. Essa é uma exposição que está numa das galerias. Ela fica até final de janeiro. A Ocupação Cromática, que me perguntaste agora, ela é uma exposição que abriu uh, junto com o 34º Festival de Arte da Cidade, é né, Fernanda Limberger, curadoria da Fernanda Albuquerque. Ela, é... ela acontece no Porão do Paço Municipal e ela foi toda pensada uh, nos espaços, do... como se usar aqueles espaços da... desta galeria, que é tão atípica. Né? não sei se você conhece, ela é, a... é. Tem um espaço ali que foi uma prisão durante uma época. E então ela foi pensada para esses espaços, mas claro, uh, configurada a partir da do histórico artístico do Fernando. E ela é super interessante, é um site específico é maravilhoso.
0: Legal, parece muito interessante mesmo. E eu achei muito legal, assim, uh, vocês fazerem uma exposição com os trabalhos dos, dos professores, dos funcionários, assim, contemplar essas pessoas que fazem o ateliê estar, estar vivo, né? Há, Sim. Há 60 anos, então achei muito bonito, assim, uh, essa exposição feita, assim, uh, pelo olhar deles, assim, com obras deles, assim, achei muito bacana mesmo. Né,
1: muito linda. O acervo da Aldo Locatelli conta com trabalhos maravilhosos. E, por ocasião da exposição, uh, alguns artistas doaram também, Sim. alguns professores artistas doaram também novas obras, ou então que não estavam contemplados, uh, fizeram questão de, de doar para poderem participar da exposição. Está muito bonita, vale a pena ir lá visitar.
0: Agora, eu queria que tu falasse para a gente assim, quais são os planos uh, para o futuro do ateliê, o assim, que vocês pensam, assim, planejamento para o futuro?
1: Então, bom, com a minha chegada no ateliê e com essa minha primeira visão ali, de, eu percebi que a gente precisa muito trabalhar cada vez mais na expansão dele. né? Então, de forma que a gente possa dar seguimento ao trabalho de formação, de captação e técnicas, linguagens artísticas, a gente também quer expandir né, a, o ateliê livre né, como possibilidade de fomentar e ampliar o público isso através de parcerias com comunidades a gente tem já, a gente estava em 2019 a gente já começou a fazer um estudo para aplicar cursos do ateliê livre no Morro da Cruz né? a gente já estava assim, tudo pronto, fechado toda a estrutura de curso e a gente não pode operar porque entrou a pandemia, que ia começar em março de 2020. Então, isso a gente quer retomar, assim que possível, né? que a gente tiver uma situação uh, que nos proporcione, né? realmente ativar isso. Proporcionar intercâmbio cultural né? entre ateliê e outras instituições. A gente também necessita de melhorias na estrutura física e funcional. Né? Então, isso já foi colocado para da Prefeitura, para o secretário de Cultura, nosso secretário de Cultura, o Gunter Axel, já demonstrou o desejo de recompor uma base mínima de professores artistas para o quadro regular. Né? Existe a intenção de se fazer um concurso público no final do ano que vem, então a gente espera que também contemple o Ateliê Livre, né? para a gente poder ampliar, recompor essa base mínima, Claro sempre contando também com essa complementação dos professores extras, né? que eu acho que dá um, dá um giro importante ali. E, e é isso, cada vez expandir mais por contar com e que, que expandir né? e que seja e manter sempre o local como um local como ele sempre foi até hoje, né? democrático, livre, de estimulação, de aproximação né? da arte na vida das pessoas.
0: Que legal. Agora, por fim, eu queria que tu deixasse um convite né, para os nossos ouvintes visitarem as exposições do ateliê que estão disponíveis e acompanharem, seguirem né, o ateliê nas redes sociais para ficar sempre ligados por dentro do que está acontecendo.
1: Ah, sim. Bom,
0: além das exposições que estão abertas, como é o Ateliê Livre 60
1: Anos do Futuro, né, com artistas e professores, Sim. A gente também tem a exposição Ocupação Cromática, de Fernando Lindberg Am ambas as exposições eu já falei com um pouquinho. E, como a Emily falou, é Sim. importante também para quem se interessa pelo Ateliê Livre, pelo Campo das Artes, as nossas redes sociais, elas são constituídas né, pela divulgação das nossas atividades, mas também a gente oferece alguns conteúdos, alguns cursos, né, ou então debates através de lives, a gente tem agora, a gente vai iniciar agora no mês de dezembro uma programação de verão, onde a gente vai ter cursos online gratuitos, a gente vai ter uma produção de conteúdos, a gente vai ter algumas lives, né? não muitas porque a gente sabe que também se saturou um pouco né essa plataforma, mas assim, de alguma forma também, é, às vezes é a única possibilidade da gente promover alguns encontros né? entre pessoas, artistas, professores, enfim, tem bastante coisa uh, que dá para se acompanhar através das redes sociais. A gente tem um blog, que é o Livre wordpress o Instagram, que é o alivrepoa, o Facebook é o Chico Stockinger, e o nosso YouTube, que é o Ateliolivre Chico Stockinger. Ali tem uh, todos os cursos que, realizados de forma online, todas as lives... Uh, tudo está hospedado ali, fica hospedado no nosso YouTube, assim como também muitas das atividades da coordenação de artes visuais. Então, através das nossas redes se consegue bastante, bastante informação, tem bastante coisa lá disponível.
0: Tá bom. Fazer vários
1: cursos, inclusive. <risos>
0: Que legal, assim, espero que todo mundo siga e comece a acompanhar né, se não acompanha o um ateliê Então é isso, Renata, eu queria te agradecer muito por ter disponibilizado esse tempinho para falar com a gente é um prazer, muito obrigada mesmo Eu que agradeço, imagina sempre
1: as ordens
0: Estamos terminando mais um Universidade Revista. O programa teve a produção, apresentação e edição de Emily Vieira, técnica de Vladimir Contora e coordenação de Cláudia Heiserman.